0: 今天天。是美好的一欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的是，你这辈子啊，到底要财富还是要自由？当然，如果你给我选，我会说我两个都要。其实想起来这个问题还蛮吊诡：如果你完全没有财富，你会自由吗？其实也不会。除非你可以真的逍遥到自耕自食，做山顶洞人。但是，就算自耕自食，你也不会太自由，因为呢，你也是要日出而作，日入呢，你才能够回家休息。这个叫自由吗？是没人管你，但老天爷在管你啊！我今天呢，要从毛姆的小说来谈财富与自由。毛姆是一个对钱最没偏见的文学家。那这篇文章我当然也是看来的，因为我的西洋文学的根底啊，真的没有那么好哦。毛姆啊，总共有一百多篇的短篇小说，我们来讲其中的三个故事。第一个故事来自小说《快乐的人》。在小说的开头，毛姆就。这么写着，对别人的生活指手画脚是有风险的。生活每个人而言，都只有此时此刻，还有这一次。其实人生后悔是最无聊的事情，因为任何失误都没办法重来。其实每个人都没有经历别人的生活。你有什么权利告诉这个人指点那个人如何生活呢？你只能自我检讨自己的生活。所以，父母啊，想要控制孩子的日子，通常就是把孩子当成自己的衍生品。其实这是不可能的，因为每个人面临的时代啊，是完全不一样、啊。快乐的人呢、啊？这篇小说一上来就是一篇通论，这就是毛姆的特点。他好像这都要说教一番，但是说教的时候啊，比较像是一个通情达理的老前辈，他也没有那么在乎。你觉得是不是能够把这小说看下去？前面有这一番说教啊，也许以前的人哦、啊，真的比较有耐性吧。现在我们要是说教太多，大家应该都是赶快把你的书合起来了。毛姆的小说呢，还有个特点。就是他喜欢用第一人称我，那我不代表作者本人。虽然读者常常有这样的投射，但是毛姆的我的确就是有他自己的影子。英国有一位作家啊，叫黑斯廷斯，在替毛姆写传记的时候，就是这么写。他说呢，他的短篇小说里面有一个很厉害的叙述者。他既是又不是故事的一部分，他很客观，有清晰的眼力，又有冷嘲热讽的幽默感，在帮你说故事哦。然后好像是在你面前坐下来，然后再为你讲那些平凡人身上发生的迷人的事情，对人性有非常洞彻的了解啊。那么快乐的人呢、啊？故事是这样的：小说中的我在一个年轻的时候遇到一个陌生的客人来访，客人叫做史蒂芬斯医生。史蒂芬斯说：“我已经结婚六年，现在没有孩子，对专业医生的工作感觉到厌烦，因为今天和明天没有差别。”我想他是一个家医科医师吧。现在呢，好像就可以看到我一辈子生活的样子。我觉得我现在的生活不够好，所以我想去西班牙，因为西班牙有阳光、有美酒、有缤纷的颜色，还有可以尽情呼吸的空气，还有碧海蓝天他就来请教小说中的那个我，也就是那个很客观理性的长者，想要听建议。小说中的那个我。犹豫了片刻，就回答：“哦，这你家的事，最好你自己做决定。不过我可以这么说吧，如果你不在意赚多少钱，可以吃得饱就好，那你就去呀、啊。这样你的生活会很美好。”结果过了十五年，发生了什么事呢？这个小说中的我，就在西班牙的某个地方遇到当时的史蒂芬斯这个医生。这个医生跟原来的太太分手，娶了一个西班牙的女郎哦。看起来好像这个建议，这个人生策略蛮成功的。那史蒂芬斯就跟他说：“你说的对，我现在真的比较穷，将来呢也带不会做大富翁，可是我很快乐，这样的日子千金不换哦，就算是世界上任何一个国王的。”生活要给我，我都不要。稍加留意的话，毛姆在小说里面的用词，那个“我”的建议是加上一个“如果的”的前提，叫做：如果你不在意赚多少钱，你就可以选择另外一种生活。这是一种理性，也是一种清醒、啊、毛姆在六十岁的时候写过自述，他说。如果可以的话，我根本不想住在阁楼上，靠面包皮度日。我发现钱就像第六感，你看，我就说他是一个最不排斥钱的作家吧。没有第六感，你就无法充分利用其他五种感觉。写的多么的霹雳，多么的赤裸啊！马姆从来没有掩饰过自己对财富的追寻哦，他坦诚。有些人呢很歧视财富，其实大部分文学家都如此了，因为歧视财富才能清高嘛。他们常说艺术家不要让财富妨害自己的想象力，也许是对的。但是呢，这并不是艺术家们真正就发自心里的观点。我也看到很多的艺术家很敌视那些作品卖很贵、哈或版权收很多的作者，可是呢。他们其实心里是想要这样的，他心里想的是我的才华比他高，为什么我钱赚的少呢？毛姆说我很高兴，作为剧作家可以赚很多钱，还给了我自由。的确的，他这句话说的有道理，我个人也有很深的体会。我没有真心想当财富的奴隶，但我也还蛮喜欢赚钱的感觉。为什么？因为足够的钱让你得到自由，你可以不要说“哎呀，我现在一定要去赚奶粉钱，我现在一定要怎么样，我要为五斗米折腰”。你的钱如果够多，你就可以做自己想做的事情；不然的话，如果陶渊明家里真的完全没有钱，那么他去做一个小官吏是为五斗米折腰，那他回家呢，他还是得为耕田折腰啊。显然，他家里还是要点人力的，不然也不能够采菊东篱下，悠然见南山。你应该是像牛一样的耕作者，然后每天抬起头来，哎呀，天就黑了，腰还很酸了、啊。接下来还有一篇小说，叫做《蚂蚁和蚱蜢》。我相信你在陈崇明老师的理财书里也看过这样的故事。这本来是拉风丹。很著名的寓言，蚂蚁和蚱蜢呢？毛姆说呢，它是劝世良文呢、哦，叫人们要未雨绸缪，因为天道酬勤。还记得这个故事吗？寓言里面说啊，蚂蚁为了筹集过冬的食物，很辛苦的在工作；蚱蜢呢，就在那弹吉他，逍遥自在，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎。冬天来了，蚂蚁粮食充足，准备要过冬。蚱蜢没有东西吃，没有存粮，然后去跟蚂蚁要东西吃，蚂蚁不给他，于是他就冻死了。毛姆写，他对这个预言是有他的看法的，这正是他对金钱的还有自由的一个看法。他说：“我并不认同这个预言，其实我很同情蚱蜢，很讨厌蚂蚁。”他说：“他的老朋友乔治兄弟的故事。”就是寓言故事的现实翻版，只是结局截然不同。这故事挺有趣，你听听看。这兄弟的家世不错，哥哥乔治积极上进，一辈子呢勤勤恳恳经商成家生子，那么在事业生活都平稳，道德也无懈可击。他的弟弟汤姆却活得像蚱蜢一样，汤姆享受人生，不想要当别人的下属。后来连家庭也不要了，过得很快活，借钱度日，动不动就来跟哥哥乔治要一点钱。乔治下定决心不要再理这个不成才的阿斗弟弟了。可是啊，这个汤姆很坏，他还假装啊、哦，他犯罪被收押，就很像诈骗集团在骗自己哥哥一样，骗走了哥哥一笔大钱，让正直的哥哥无比痛心。二十年来，这个弟弟汤姆都穿得很华丽，吃美食，唱歌跳舞，跟漂亮女郎厮混，衣冠楚楚，满面春风，看起来虽然四十六岁了，却好像不到四十岁一样。可是可怜的乔治呵呵，他有了这个弟弟，他虽然呢是四十七岁，可是看起来却像一个六十几岁的老头子。这乔治心里就想：这可恶的弟弟哈、啊，敢骗我！我相信我以后会过得很好，而你呢，早晚会流落街头。我倒要看看，笑到最后的是我这种人，还是你这种人？你猜结果如何呢？到了某一天，乔治发现汤姆啊，竟然跟一个老女人订婚了。这个女人年纪比他大很多，但是没关系。那个女人呢？不久就死了，留给汤姆五十万英镑，还有一艘游艇，还有豪宅，还有一个乡下别墅。这是英国有钱人的配套措施。乔治呢，一直跟小说的讲述者，也就是这个我，也也可能就是毛姆嘛，嗯，抱怨这世界的不公哦。但是呢，这个我却放声大笑。他说呢，哎呀，其实这还蛮存在主义的，对不对？天道未必酬勤，那么也可能哈、哦，就是你一直规规矩矩做自己，但是却没有得到你觉得应该有的报偿。其实这本来就是现实社会的事情。每个人呢，虽然很多东西有平均值，通常蚂蚁的确是比较好过冬，因为它有积粮跟储蓄。可是，的确也有一些很意外值的，可能就是汤姆啊。但你有没有想过，搞不好汤姆有趣又帅，所以还是有女人喜欢他。所以，就算是兄弟，在我看来，条件也还不是平等的。毛姆自己呢，就是天道酬勤的典范，他自己所有的名利地位都是靠笔写来的。他写作很勤奋，作品很丰富。这种在世界文坛也不多见，他尤其呢不发疯、不自我纠结，就是一个喜欢讲故事的人。对我而言，这样的人的确很值得崇拜啊。那么毛姆还有一个短篇小说叫做《插曲》哦。小说这个我呢，就是有一个朋友叫纳德，纳德是一个监狱的义工，就是囚犯刚被。关进去的时候，他帮他们做一下辅导、哦。整篇故事由纳德讲的两个故事来讲，短的那个，纳德说有一个经常性的小偷啊，盗窃的惯犯，每一次动手之前都会跟太太设计好不在场证明。被逮捕了三四次，没关系，反正呢不在场证明，警方再厉害的警探都没办法戳破，只能把他放了。不多久，他又被抓住了。奇怪的是，这个太太竟然没有给出那个不在场证明，他就被判刑了。这犯人百思不得其解，要求纳德这个监狱的义工去问个究竟。结果呢，纳德就去问他的太太：“哎，并不是说已经有了小王，他太太是这么想的。他说啊，先生，那个不在场证明做的太漂亮了。”我实在不忍心这样子浪费他，所以就让我老公去关吧。所以你看看啊、哦，这是一件挺有意思的事情。至于它代表什么意思呢？我想你可以想一下哦。英国的侦探小说家克里斯蒂哈，他有一个短篇小说叫做《十三道难题》。那主人翁马普尔小姐也有一个对白。他说：“毛姆的著作都很精彩，我读过他全部的作品。”这也就是有一个作家在称赞另外一个作家。当然，毛姆也不需要我们称赞，他本来就是世界知名的作家。有人说，马普尔的说的这句话，大概就是这位阿加莎·克里斯蒂侦探小说家内心的独白。那么，不知道你听完这些故事有什么感受呢？对我而言，他讲的就是财富和自由的相对意义，不一定跟大家想的一样。财富必须要靠那么艰苦的累积，你也可能突然得到一份财富，但是这的确有某一些原因。可是光靠幸运，光靠人生赌一把啊、哦，的确有些人是这样活得很痛快的，但会不会成功，也还是一个。几率的问题，这是一个非常有趣的故事。那讲的是毛姆的小说，让你思考财富跟自由的关系。我简单的来讲我自己的意见吧，先跳开毛姆的小说。事实上啊，有钱真的很不错，特别是你在买东西的时候，特别是你感觉到。自己并不需要应别人或应社会的要求去做你不想做的事情的时候，特别是在时间都属于你、你可以调配的时候。当然呢，金钱管理跟时间管理也有它必然的关系。一个管不好时间的人，肯定管不好钱。那一个管不好钱的人呢？事实上啊、哦，他的时间也常常用在一些无意义的事情上面。就让我们好好的思考吧。其实财富跟自由分不开的。不要以为现在你去卖命、失去自由，你就会赢到财富。其实这也是不必然的。现在的我们遇到的状况跟存在主义的世界是挺相似的。人生有命运的问题，你不一定要非常勤俭刻苦，可是呢，你应该用你的某一种本领，就像之前讲的故事啊。汤姆他也是靠他的幽默，靠他很会泡妞，靠他的本领得到财富。他用的不是传统方式，但是谁说这不是一种才能？这个不费力呢？好吧，这是我们每个人自己要思考的问题。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天是勇敢的一天，天是勇勇敢敢的的。一没有什么能够将我。我爱的的歌，是我想吃的饭，过过简简单，单。尽量得简单这是广告，人生实用商学院。如果你有看到我那张千年不变的图的话。就会发现，唯一有颜色的、在放光的，就是我手上的台湾蓝宝。这是来自于台湾蓝宝第一品牌“亮晶晶”，他们首度接受专访，而且提供最佳优惠。那还有别的厂家有加进来 ，18K 的戒指，听说万元有找，为什么会这样呢？优惠请看链接，链接里还有天然珍珠。